0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
1: Egal, ob es um die neuen Einbürgerungspläne der Ampelkoalition geht.
2: Da ist nicht die Frage, dass man im ersten Moment jemand schon einen deutschen Pass geben muss.
1: Oder ob über den Umgang mit Klimaaktivisten diskutiert wird. Das scheint mir Vorwahlkampf in Bayern zu sein, am rechten Rand zu fischen, Law-and-Order-Politik zu machen. Oder ob ein besserer Bevölkerungsschutz bei Katastrophen auf dem Zettel steht.
2: Da ist Schweigen im Walde, was den Bund anbetrifft.
1: Die vielen Streitpunkte zwischen Koalition und Union belasten die Innenministerkonferenz in München. Seit vorgestern sitzen die Ressortchefs von Bund und Ländern zusammen. Bayern hat den Vorsitz und aus Bayern kam im Vorfeld auch am meisten Kritik. Innenminister Hermann von der CSU, den wir neben Niedersachsens Innenminister Pistorius gerade gehört haben, hat im BR gestern nochmal bei einem anderen großen Konfliktthema seinen Standpunkt dargelegt. Es geht um die Aufnahme der Geflüchteten und um Unterbringungsmöglichkeiten. Darüber wird auch heute noch einmal gesprochen werden.
2: Ein Bereich wird sicherlich auch sein, kann der Bund noch mehr eigene Liegenschaften für die Unterbringung von Flüchtlingen zur Verfügung stellen. Über diese ganz praktischen Fragen wird geredet, die können wir aber jetzt nicht in der Innenministerkonferenz entscheiden, aber der Bund muss da klare Signale setzen. Da muss auch von den Bundesliegenschaften noch mehr zur Verfügung gestellt werden. Entscheidend politisch ist aber in der Tat, dass die Bundesregierung nicht ständig Signale aussendet, letztendlich in die ganze Welt, als ob noch beliebig viele weitere Flüchtlinge in Deutschland herzlich willkommen sind. Das mag man ja gerne mögen. Aber wir spüren, die Kommunen sind am Limit und schaffen das nicht, noch mehr Tausende von Flüchtlingen aufzunehmen. Und es wird auch gegenüber den anderen Ländern Europas ein falsches Signal gesetzt. Einerseits stellen wir in Deutschland fest, dass wir weit überproportional Flüchtlinge aufnehmen, andere europäische Länder viel weniger. Und gleichzeitig tut aber diese Bundesregierung alles dafür, um noch mehr Flüchtlinge gerade nach Deutschland zu locken. Das ist einfach unsinnig.
1: Einige Spannungen also bei den Ressortchefs, die sich zuletzt im Juni in Würzburg getroffen haben und die in den vergangenen Jahren oft sehr einig aufgetreten sind, zum Beispiel in der Corona-Krise. Jetzt nicht mehr so. Umso mehr richten sich die Augen auf Bundesinnenministerin Faeser. Schließlich ist es ihre Idee, Zuwanderern früher als bisher den deutschen Pass zu ermöglichen. Nach drei oder fünf statt wie bisher in der Regel nach acht Jahren. Außerdem ist der Bund als Geldgeber in der Flüchtlingspolitik sehr wichtig. Björn Dake hat darüber mit der SPD-Politikerin gesprochen. Im Exklusivinterview für das BR24-Thema des Tages ging es aber zunächst um die Klimaproteste.
0: Frau Ferser, Sie sind hier in Bayern, wo Klimaaktivisten auch mal bis zu 30 Tage in Präventivhaft genommen werden. Was halten Sie davon?
3: Ich glaube, es wäre gut, wenn die Bundesländer sich einigen würden auf ein einheitliches Vorgehen. Wir müssen bei den Klimaprotesten leider feststellen, dass das oftmals weit über den legitimen Protest hinausgeht. Ich will nur erinnern, dass in Berlin ein Rettungswagen gehindert wurde, weil sich Menschen auf die Straße geklebt haben, rechtzeitig am Ort zu sein, wo eine Frau den Rettungswagen dringend brauchte. Wir haben jetzt gesehen, dass es einen gefährlichen Eingriff in den Flugverkehr gab, auch in Berlin. Insofern wäre es gut, wenn sich die Länder dort einigen würden. Es liegt nicht an mir zu sagen, welche Fristen. Ich glaube, es liegt irgendwo zwischen Bayern und Berlin. Das wäre jedenfalls gut, das einheitlich zu bewerkstelligen.
0: Bayern hat, wie viele andere Bundesländer auch dieses Jahr, unheimlich viel für Geflüchtete getan aus der Ukraine. Da wurden Kapazitäten aufgebaut. Und trotzdem sagen jetzt Kommunen, es reicht, wir sind am Limit. Wie schätzen Sie da die Lage ein?
3: Naja, wir haben einen furchtbaren Angriffskrieg mitten in Europa. Putin ist in die Ukraine völkerrechtswidrig einmarschiert und hat dort furchtbares Leid angerichtet, so dass sehr viele Frauen mit kleinen Kindern hierher geflüchtet sind. Und ja, es sind sehr hohe Zahlen. Auch ich erkenne die Leistung der kommunalen Ebene insbesondere und der vielen Menschen, die Geflüchtete zu Hause bei sich aufgenommen haben, mehr als an, weil das eine großartige Leistung ist. Und ja, es ist viel. Wir sind über eine Million und dazu kommt natürlich auch Migration aus anderen Teilen der Welt. Ja, es ist viel, was die Kommunen zu bewältigen haben. Wir versuchen zu unterstützen, wo wir nur können. Wie? Wir haben Immobilien angeboten des Bundes, um sie vor Ort zur Verfügung zu stellen. Und wir haben natürlich auch jetzt bei der letzten MPK sehr viel Geld zur Verfügung gestellt.
0: Jetzt gibt es eine große migrationspolitische Debatte, auch hier bei der Innenministerkonferenz. Da geht ein bisschen was durcheinander. Einbürgerung, Fachkräfte, Einwanderung. Wie empfinden Sie die Kritik der Union, die auch der bayerische Innenminister Hermann hier wieder geäußert hat? Die Ampel setzt hier Signale an die ganze Welt, hierher zu kommen.
3: Also erstmal bin ich überrascht über die Verknüpfung mit der Innenministerkonferenz, weil sowohl die Staatsangehörigkeit als auch Arbeitskräftefachzuwanderung fachzuwanderung nicht Bestandteil der Innenministerkonferenz ist, sondern wir reden über Migration generell. Ich verstehe die Union an der Stelle nicht. Wir kriegen gerade aus der Wirtschaft unheimlich viel Zuspruch darüber zu sagen, bekennt euch doch endlich dazu, ein modernes Einwanderungsland zu sein, so wie die USA, wie Kanada. Weil es natürlich einmal einen hohen Bedarf an Arbeitskräften gibt, der erfüllt werden muss, Sonst haben wir hier Wohlstandsverluste. Das sieht die Wirtschaft sehr stark. Und das andere ist, dass sie natürlich über gezielte Einwanderung auch ganz anders steuern können als über andere Instrumente. Deswegen verwundert mich die Kritik etwas.
0: Hören Sie da hier auch von den Ländern entsprechende Kritik? Wie nehmen Sie das hier wahr?
3: Nochmal, ich glaube, es lohnt dieser Tage mit Wirtschaftsverbänden zu sprechen. Wir sind ja auch gleich im Gespräch mit Kirchenvertreterinnen und Vertretern. Ich glaube auch, dass dort eine andere Meinung dazu vorliegt. Vorherrscht. Also wir haben jetzt schon wahnsinnigen Fachkräftemangel. Ein Beispiel, uns fehlen 100.000 IT-Fachexperten. Es fehlen 200.000 in Solarenergie in diesem Bereich. Wir müssen da was tun. Der demografische Wandel wird in den nächsten Jahren noch schlimmer. Also die baby generation geht in Rente. Wir müssen das ersetzen. Jetzt können schon viele Restaurants, Hotels nicht mehr komplett offen halten, weil sie einfach keine Arbeitskräfte haben. Und da besteht zwingender Handlungsbedarf. Also deswegen ist die Fachkräfteeinwanderung Wirklich zwingend.
0: Eine Forderung, die hier auch von Bayern erhoben wurde, die Erinnerung an die Ampelvereinbarung einer Rückführungsoffensive zu starten. Was sagen Sie den Ländern?
3: Also da kann ich den Ländern nur zurufen, dass ich in einem Jahr schon mehr gemacht habe, als manch einer meiner Vorgänger, die auch oft von der CSU gestellt wurden. Also insofern bin ich da auch ein bisschen überrascht. Wir haben jetzt mit dem Chancenaufenthaltsrecht beispielsweise die Abschiebehaft verlängert. Wir machen zeitgleich Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz und insofern tun wir da schon ziemlich viel. Und deswegen überrascht mich die Kritik etwas. Also das ist ein Thema, was natürlich auch vorher schon hätte aufgegriffen werden können, ist aber nicht gemacht worden. Und dass ich jetzt ausgerechnet die Kritik dafür bekomme, würde ich Mal unter Parteipolitik abhaken.
0: Die Länder sind zuständig für die Sicherheit vor Ort, für die Polizeien vor Ort. Und da hat eine BKA-Studie jetzt zutage gefördert, dass sich vor allen Dingen Frauen nachts im öffentlichen Raum unwohl, unsicher fühlen. Was können Sie hier den Ländern mit auf den Weg geben, dass dieses subjektive Sicherheitsgefühl gesteigert werden kann.
3: Das ist für mich ein ganz wichtiges Thema, deswegen habe ich es hier auf die Tagesordnung setzen lassen, bin den Ländern auch dankbar, dass sie das angenommen haben. Es geht darum, dass wir gemeinsam definieren, was können die Länder tun, damit Frauen sich abends mehr im öffentlichen Raum bewegen können. Das kann nicht sein, dass ausgerechnet Frauen abends dann entscheiden, sie gehen nicht mehr über diesen oder jenen Platz, weil sie Angst haben in der Dunkelheit oder sie benutzen den öffentlichen Personennahverkehr nicht mehr. Deswegen erhoffe ich mir, dass die Länder auch über die Frage Videoinstallation oder auch Begleitung in Zügen sich dieses Themas annehmen, weil ich finde das nicht hinnehmbar, dass Frauen sich im öffentlichen Raum nicht mehr bewegen wollen abends.
0: Nächstes Jahr sind Wahlen hier in Bayern auch in ihrem Heimatland Hessen. Sie gelten als eine Kandidatin. Ist das also die letzte Innenministerkonferenz hier für Sie? <lacht> mit
1: Sicherheit nicht. Vielen Dank. Bundesministerin Faeser im Gespräch mit unserem Korrespondenten Björn Darke anlässlich der Innenministerkonferenz in München.